0: 1969. La Lande le dévote le monstre. Bascule. Épisode 4. Bien que Henri de Baskerville a gardé toutes les caractéristiques des nobles anglais, allure fière, tenue strite, charisme discret, galanterie et savoir vivre sans faille, il se sentait bien éloigné de sa nation d'origine qu'il trouvait trop vieillotte à son goût. Il était pressé de retourner aux États-Unis, de retrouver l'animation si particulière et si unique de la ville qui ne dort jamais. New York c'était chez lui, même s'il convenait que la langue anglaise n'était pas dénuée de charme. Il consacrait donc ses journées à mettre en ordre les documents de son oncle, à gérer la succession, pressé de liquider l'ensemble et de partir. Il ne s'était pas ouvert de ses projets à son entourage et il sentait bien que certains l'imaginaient revenir au pays pour prendre le relais de sœur Charles et assurer la continuité du domaine. Il serait bien assez tôt, le moment venu, de révéler ses véritables projets. La famille Baskerville procédait de nombreuses terres au sud de Princeton et Henri était occupé à en faire l'inventaire lorsque Madame marimore frappa à la porte de son bureau. « Entrez !»« Monsieur » dit-elle une fois qu'il eût été invité à entrer. « Madame Lemon est ici, elle souhaite vous parler. »« Oh non !» s'exclama Sir Henri maladroit dans la retenue de son agacement. « Pas encore elle J'avais demandé à ce qu'on ne me dérange pas. » Je suis navré, sœur, mais elle a insisté, et bien que j'ai tenté de vous éviter cela, elle a pris possession du grand salon et vous y attend de pied ferme. Cette fois, tant pis pour les bonnes manières, déclara Baskerville en se levant, tel une armée prête au combat. Il sortit du bureau et se dirigea vers le grand salon, suivi par une Elisa ravie à l'idée de voir Madame Lemon recevoir enfin ses quatre vérités. Effectivement, Laura avait pris possession du salon. Installée dans l'un des deux fauteuils, elle semblait aussi à l'aise que s'il avait été dans sa salle de bain. Sœur Henri, imitant la chevauchée des Valkyries, fonça sur elle, paraissant oublier toutes les règles imposées par son indication et exigeant une bonne raison pour être dérangée ainsi. Mais fort habile, comme à son habitude, l'importune parvint à retourner la situation. Après un bien moyen « Je vous en prie, appelez-moi Laura. » Elle entra dans le vif du sujet. « J'ai une nouvelle bien inquiétante à vous annoncer, » minoda Laura en s'approchant de sa proie. « Eh bien, faites, laissez-moi ensuite retourner à mes occupations. »« C'est que, Sœur Henri, cette nouvelle me terrifie. Vous savez que je vis seule et ma maison est isolée, alors... Euh... »« Venez-en, fait, voulez-vous » trancha baskerville en reculant d'un pas pour éviter tout contact et réaffirmer son agacement. « Figurez-vous qu'un prisonnier s'est évadé de Princeton et, à ce que l'on dit, il se cache sur la lande. » Elle s'approcha de nouveau du Lord et, faisant fi de ses remarques, elle expliqua sa peur de se retrouver face à face avec ce criminel dangereux qu'elle qualifia un peu rapidement d'assassin. Et dans un numéro digne de l'acteur studio, elle lâcha son nom comme un coup de grâce. CELDON L'effet théâtral fut cassé par un bruit de verre brisé. Madame Marimor avait lâché un bibelot qu'elle avait dans la main. Maladresse, sabotage, toujours est-il que cela détourna l'attention du lord. La gouvernante s'excusa. Un second élément atténua la dramaturgie de la scène. Sir Henri n'avait pas la moindre idée de qui était Selden. « Il s'en est pris à plusieurs jeunes femmes, » affirma de nouveau Laura. Oh, « Vous ne risquez rien, » répondit Sir Henri sans réfléchir. Il réalisa bien vite sa maladresse, mais en cherchant à s'expliquer puis à s'excuser, il remit Laura en position d'attaque. Elle eut beau rôle juste après avoir joué les outrées, de se parer du costume de la compréhension et du pardon, et c'est facilement qu'elle glissa sa demande. Apeurée par la présence d'un criminel sur la lande, elle quémandait l'hospitalité pour la nuit. Sœur Henri eut bien du mal à camoufler sa gêne. Lancée à 1000 km heure, son cerveau cherchait une excuse polie pour refuser. « C'est que j'accueille déjà deux amis et... »« Oh, votre château est immense, je ne prendrai pas beaucoup de place, et la présence de vos amis évitera que l'on jase au village. » Coupa Laura en s'approchant de Baskerville en minaudant. Bien qu'héritier d'une longue tradition de serviteurs de la couronne, dont bon nombre, du moins dans des temps reculés, avaient connu le trépas ou la victoire sur les champs de bataille, Sir Henry était chaos debout. Il se résigna à accepter. Lorsque Mme Limon eut pris congé pour aller chercher quelques affaires pour la nuit, le jeune Lord du affronter le courroux de sa gouvernante qui, déçue de le voir perdre la bataille, lui dit sans hésiter tout le mal qu'elle pensait de Laura. « Vous avez peut-être raison, répondit Sir Henry, mais il est de coutume que le châtelain de Baskerville accorde sa protection aux habitants de la lande. Euh, disons que nous faisons que respecter les traditions. » Il vit bien que son argument n'avait pas convaincu Mme Barrymore. Peu importe, il la laissa suffisamment silencieuse pour qu'il puisse rompre et retourner à ses classements. « Et une livre qui font cinq !» Madame Barrymore prit la monnaie que Monsieur Paul, l'épicier du village, lui tendait avec un sourire C'était une tradition. Monsieur Paul adressait toujours à Madame Barrymore un sourirenier lorsqu'elle venait faire ses emplettes. Il l'accompagnait de petites remarques gentilles, de compliments et de tous ces artifices bébêtes que les bonhommes affectionnent lorsqu'ils veulent montrer qu'ils sont sensibles au charme d'une dame. Mais d'ordinaire... Elisa n'était pas en reste, elle clignait des yeux à chaque sourire, baissait la tête, gênait à chaque remarque, rougissait à tous les compliments et jouait de toutes ces minauderies que les bonnes femmes utilisent lorsqu'elles veulent répondre positivement aux artifices d'un prétendant. Pas cette fois-ci. Ce jour-là, elle garda le visage fermé, ne fit aucun sourire et rangea rapidement les pièces dans son panier d'où dépassait deux têtes de, de, tête de poireaux. Elle grommela un vague merci, un rapide au revoir, et partit sans se retourner, n'ayant en aucun moment l'occasion de lire le désarroi qui avait du domicile sur le visage de l'épicine. Elle traversa la grande rue du village qui n'avait que le nom, répondit à quelques bonjours en gardant toujours un air austère qui ne lui était pas coutumier et s'engagea sur le chemin qui traversait la Lande et rejoignait le manoir de Baskerville. Le ciel était bas, la pluie menaçait et on avait entendu quelques grondements de tonnerre éloignés en début de matinée. Un vent du nord couchait toutes les herbes de la lampe dans la même direction, les faisant danser au rythme de ses aternoiements. Madame Barrymore marchait d'un pas vif, elle se retournait fréquemment comme si elle avait eu la crainte d'être suivie. Bientôt, le chemin marqua un virage à gauche pour contourner un bosquet et longer une croix de pierre qui se dressait là, juste à côté, sans raison apparente. Elisa s'arrêta. De nouveau, elle regarda derrière elle et, s'étant d'assurer qu'il n'y avait personne, elle quitta le chemin. Ses pieds s'enfonçaient dans le sol humide et une boue visqueuse restait collée à ses semelles en quantité plus importante à chaque pas. Elle contourna la croix de pierre et se pencha sur le bosquet qu'elle fouilla avec méthode. Elle trouva un mouchoir blanc, taché de terre, mais soigneusement plié. Un sourire se dessina sur son visage. Comme elle allait déplier sa trouvaille, un bruit la fit sursauter. Elle se retourna et découvrit là une jeune fille d'une dizaine d'années, aux grands yeux noisettes et au visage fin, emmitouflée dans un duffelcote rouge à peine ajusté et coiffée d'un gros bonnet rayé terminé par un pompe. En dissimulant bien mal sa surprise, Madame Barrymore glissa rapidement le mouchoir dans sa poche comme s'il s'était agi d'un trésor qui était capital que personne ne vit. Puis elle demanda en feignant l'innocence, « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Et vous ?» répondit la gamine sans que son ton ne permît de savoir s'il s'agissait de curiosité ou d'insolence. Euh, « Rien. »« Ah, moi non plus. <truits> » Elisa fit un pas vers sa visiteuse inattendue et la fixa avec plus d'insistance. La jeune fille redressa un peu son bonnet qui lui coulait sur le front et n'était pas loin de submerger ses yeux. « Mais dis-moi, tu es une petite Stapleton, toi ?» demanda Elisa en reconnaissant l'une des deux filles d'un de métier du coin que ce dernier élevait tout seul depuis la mort de sa femme. « Oui, madame, je suis Anaïs. Ton père sait que tu te balades sur la lande. »« Il n'est pas là, mon père, pour plusieurs jours. C'est ma grande-sœur qui s'occupe de moi. Elle a vingt ans. »« Et où est-elle, ta grande-sœur de vingt ans ?» Anaïs remonta encore une fois son bonnet, qui attaquait de nouveau ses sourcils après avoir reconquis son front à une vitesse incroyable. Elle afficha un sourire amusé, se pencha un peu en avant, mit sa main pour cacher sa bouche comme si elle craignait que quelqu'un ne lisse sur ses lèvres et à voix basse, sur le ton de la confidence, expliqua. « Ben, justement, je la cherche. Elle est partie ce matin assez tôt. Elle croyait que je dormais encore. Mais non, moi, j'ai essayé de la suivre, mais une fois de plus, elle m'a semé. Et elle te laisse souvent seule ainsi Oui, enchaîna la gamine de nouveau sur un ton normal. Mais ce n'est pas grave, je me débrouille. De toute façon, je sais qu'elle sera là pour midi. » Elle jeta un regard circulaire rapide, plus par jeu que pour vérifier une autre présence, et affirma péremptoire. « Je crois qu'elle a un amoureux. » Elisa ria et lui conseilla toutefois de rentrer chez elle. Anaïs fit oui de la tête par politesse, mais la gouvernante lut dans ses yeux qu'il n'en ferait rien. Les Stapleton étaient des cabochards. la réputation n'était plus à faire et la cadet de la famille n'y dérogeait point. De nouveau seule, Elisa sortit le mouchoir de sa poche. Elle le déplia et y trouva ce qu'elle était venue chercher. Elle allait devoir être prudente. Le professeur Mortimer abandonna sa fourchette avec peine, mais il aurait été inconvenant de se servir de nouveau. et regarda avec tristesse briller le fond de son assiette. Madame Barrymore était une cuisinière hors pair, son gratin touchait au sublime. Il fallut l'interpellation de Sir Henri pour que le cerveau du vieux professeur écarte l'estomac et reprenne le contrôle du bonhomme. Watson et Baskerville furent amusés par le regard perdu de leur hôte qu'on semblait avoir extirpé violemment d'un rêve formidable. « Si cela vous fait plaisir, professeur, vous pouvez en reprendre, » déclara Sir Henry en désignant le plat posé au milieu de la table. « Non, je vous remercie, cela va aller, » mentit Mortimer, contraint par sa bonne éducation. Baskerville acquiesça, fit servir à ses deux invités un digestif et les invita à passer dans le salon. Pendant tout le repas, on avait échangé sur l'actualité ou parlé de mondanité. Sir Henry pensa que le moment était venu de parler de l'affaire. Il chercha à obtenir le soutien de Watson en le prenant un témoin. Le rictus sur le visage de Sir Charles, c'était la douleur provoquée par la crise cardiaque, n'est-ce pas « Loin de moi l'idée de vous contredire, Sir Henry. » Mais s'il ne fait aucun doute que votre oncle a succombé à un infarctus, l'expression fixée sur son visage par la mort n'est pas le résultat de la souffrance. Quelque chose l'a terrifié, et c'est sans doute ce qui a provoqué sa crise cardiaque. D'après son dossier, il avait un souci de ce côté-là. Mortimer confirma avant de finir d'entrer son verre d'Arquebuse, sans cacher le sourire de satisfaction de voir son collègue le soutenir. Mais le jeune Mostin refroidit son enthousiasme en y mettant de sérieux doutes sur la cause de cette frayure piqué ou vif, il manqua de s'étouffer avec son digestif et contre-attaqua. « N'oubliez pas les observations que j'ai faites ce soir-là et les témoignages de certains habitants du pays. » Neur vert, Sir Henry balaya la remarque de Mortimer, mais celui-ci revint à la charge, trouvant de nouveaux arguments, rappelant l'attachement de Sir Charles à cette histoire. Loin de se laisser convaincre, le nouveau maître de Baskerville affirma que toutes ces fadaises lui semblaient stupides, torturant ainsi le sujet. « Le malaise qui s'installa alors entre les deux hommes était palpable. Aucun ne voulait renoncer, aucun n'accepterait la victoire de l'autre, et seul le savoir-vivre de chacun empêchait que tout cela ne dégénère en franche dispute. Watson, qui était resté pensif depuis un moment, sans intervenir dans le débat, sortit alors de sa réserve. Euh, « J'aurais peut-être quelque chose à vous proposer, mais, mais je ne suis pas certain, » dit-il en hésitant. Euh, « Dites toujours, » cher Baskerville. Il hésita, non pas qu'il voulait ménager un suspense quelconque, mais simplement qu'il n'était pas certain d'avoir une bonne idée. Il fit quelques pas dans la pièce pour trouver plus facilement ses mots. J'ai parmi mes patients un ancien policier qui souffre d'une névrose un peu étrange qui fait de lui un être particulièrement anxieux et stressé. Parfois, les choses les plus banales, comme l'orage, les rats ou l'obscurité totale, le plongent dans un état d'angoisse incompréhensible qui lui fait perdre tous ses moyens, à tel point qu'il a dû quitter son travail. Pour essayer de vaincre ses peurs, le bonhomme a développé une sorte de sixième sens, un esprit d'observation et d'analyse impressionnante. Il se passionne toujours pour les crimes et je l'ai vu encore récemment résoudre des affaires quelques jours avant ses anciens collègues, juste en analysant avec minutie les articles de presse pour peu que ces derniers soient suffisamment détaillés. Mortimer vit immédiatement ce qu'envisageait son collègue. Cela déclencha chez lui une nouvelle vague d'enthousiasme. Quant à Sarah Henry, il se détendit à la pensée que quelqu'un vienne enquêter sur cette affaire de légende et en démontre l'absurdité. Car c'était bien là l'idée de Watson, faire venir son patient pour lui faire chercher la vérité. Et comment s'appelle votre homme demanda Baskerville, de plus en plus intéressé par le projet. Holmes, Sherlock Holmes. Ensuite.